0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira depois da Epifania do Senhor, dia 3 de janeiro de 2022. Feliz Ano Novo! Santa Genoveva, rogai por nós. A leitura de hoje... É da primeira carta de são joão capítulo 3 versículos do 22 até o capítulo 4 versículo 6 caríssimos qualquer coisa que pedimos recebemos dele porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado este é o seu mandamento que creiamos no nome do Seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros de acordo com o mandamento que Ele nos deu. Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus e Deus permanece com Ele. Que Ele permanece conosco, sabemos lo pelo Espírito que Ele nos deu. Caríssimos, não acrediteis em qualquer Espírito mas examinai os espíritos para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Este é o critério para saber se uma inspiração vem de Deus. Todo espírito que leva a professar que Jesus Cristo veio da carne é de Deus. E todo espírito que não professa a fé em Jesus não é de Deus. É o espírito do Anticristo. Ouvistes dizer que o Anticristo virá, pois bem, ele já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e vós vencestes o Anticristo. Pois convosco está quem é maior do que aquele que está no mundo. Os vossos adversários são do mundo, por isso. Agem conforme o mundo, e o mundo lhes presta ouvidos. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, escuta-nos. Quem não é de Deus, não nos escuta. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo número 2. Eu te darei por tua herança os povos todos. O decreto do Senhor promulgarei. Foi assim que me falou o Senhor Deus. Tu és o meu Filho, eu hoje te gerei. Podes pedir-me, e em resposta eu te darei por tua herança os povos todos e as nações. E há de ser a terra inteira o teu domínio. E agora, poderosos, entendei, soberanos, aprendei esta lição. Com temor, servi a Deus, rendei-lhe glória e prestai-lhe homenagem com respeito. Eu te darei por tua herança os povos todos. O Evangelho de hoje é Mateus capítulo 4, versículos do 12 ao 17 e do 23 ao 25. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia. No território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo, Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galileia ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levaram-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoninhados, epiléticos e paralíticos. E Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Então, quais os tesouros escondidos nos textos de hoje? Estamos na segunda-feira depois da epifania do Senhor, depois da manifestação de Deus na terra. E São João está nos ensinando como funciona a dinâmica do amor de Deus. Deus quer nos dar. Deus deseja nos dar, Ele está louco para nos dar aquilo que pedimos, aquilo que necessitamos, aquilo que desejamos. Se eu e você, que somos pai e mãe, desejamos dar o melhor aos nossos filhos e ficamos loucos para dar a eles aquilo que eles querem tanto e muitas vezes ficamos esperando o momento certo, né? para dar aquele presente que eles, a pessoa amada, né? eles, os nossos filhos amados, tanto querem. Imagina Deus, que tem o amor mais sublime de todos, que o amor dele supera muito, muito, muito mais o nosso que o nosso. E João vai nos dizer, qualquer coisa que pedimos, recebemos dele, por quê? porque guardamos os seus mandamentos e fazemos aquilo que é do agrado de Deus outras vezes eu já falei aqui e vou repetir tudo aquilo que fazemos não aumenta nem diminui o amor que Deus tem por nós Deus já te ama com amor totalmente maravilhoso com todo o amor que um pai poderia sentir pelo seu filho, que uma mãe poderia sentir pelo seu filho. Não há uma oração ou nada que eu possa fazer para aumentar o amor que Deus tem por mim ou diminuí lo Portanto, eu não preciso fazer nada para que Deus me ame, porque Ele já me ama com todo o amor eterno, incondicional um amor pessoal um amor que quer o melhor para mim que toma a iniciativa e me ama, eu que sou a pessoa mais pecadora a alma mais pecadora é aquela que recebe mais amor de Deus São Paulo vai dizer onde abunda o pecado superabunda a graça de Deus Deus tudo que Deus me pede é que eu me deixe amar por Ele. E quando eu me deixo envolver pelo Seu amor, e é por isso que Deus uh, se oculta de nós por causa do livre-arbítrio, porque Deus é extremamente sedutor e nós não resistiríamos se Ele nos mostrasse a Sua face brilhante reluzente, Deus é extremamente irresistível, então a única coisa que ele nos pede é deixar-se amar por ele, só que isso é difícil porque no mundo nós aprendemos que precisamos retribuir as coisas, e não entendemos que para o amor de Deus é impossível retribuir esse amor, porque ele é muito grande, ele é imenso, ele foge a nossa, ao nosso entendimento. Mas nós não podemos retribuir, mas podemos corresponder a esse amor com a medida que existe dentro de nós, com o que é possível para nós, no momento em que estamos, no aqui e agora. E como nós podemos corresponder a esse amor? Uma vez que eu experimento desse amor de Deus, eu já nasce em mim, no meu coração, esse desejo de corresponder a esse amor. Naturalmente. E aí, naturalmente, eu começo a procurar formas de agradar ao ser amado. No caso aqui, meu Deus, o Abá, o Pai Celestial. E João diz aqui que este é o seu mandamento, é o mandamento do Pai, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, o seu Filho amado, o seu Filho que Ele ama com amor imenso. Corresponder a esse amor, crendo em Jesus através da fé. Lá em Hebreus 11,6, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. É crendo que correspondemos ao seu amor. Mas uma fé, não só a fé de acreditar como eu acredito em você e você acredita em mim. Não, é uma fé do crer. Crer e confiar que Deus me ama e quer o melhor para mim. E que se aquilo que eu pedi está demorando é porque Deus está preparando o melhor momento para que aquilo não me destrua, para que o que eu vou receber, aquilo que eu desejo, não, me, não seja a causa da destruição da minha alma. E também, atrelado ao mandamento de Deus, que é crer no nome do Seu Filho, Jesus Cristo, é que nos amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento que Ele nos deu. Nós sabemos que devemos amar ao próximo como a nós mesmos, só que às vezes isso é insuficiente, porque às vezes nós mesmos não nos amamos. E como nos comportamos por equivalência, né? por correspondência, por é, retribuição, então acabamos ferindo os outros como, como nos ferimos a nós mesmos porque não sabemos o que é verdadeiramente o amor então num outro versículo jesus vai dizer que devemos amar ao próximo como ele nos amou o que é algo quase impossível de alcançar só em jesus vivendo em jesus colocando ele como o único senhor da nossa vida aquele que é o senhor das nossas ações das nossas emoções, sentimentos, das nossas decisões, é que conseguiremos realmente amar as pessoas como Ele nos amou. E João, ele vai dizer né, que quem guarda os mandamentos de Deus, permanece com Deus e Deus permanece com ele. E onde guardamos esses mandamentos? Onde guardamos esses desejos de Deus? No nosso coração, à medida em que nos deixamos amar por Ele, Ele vai incendiando o nosso coração desses desejos de que nós amemos também aqueles filhos que Ele mais ama, que são os nossos próximos, é o nosso próximo, né? aquele que estamos mais perto, aquele que está mais perto de nós. E o Espírito Santo, vai nos mostrando o quanto Deus vai permanecendo perto de nós. João também aqui nos ensina que devemos investigar os espíritos, o espírito das pessoas que vêm nos ensinar, examinar as intenções do coração, deixar que o Espírito Santo nos fale se devemos realmente escutar e aprender com aquelas pessoas e que ele nos ensine também a filtrar aquilo. Às vezes, nós estamos fazendo, é, por exemplo, eu faço cursos na área de psicologia, e às vezes o professor ou a professora entram na área da espiritualidade, que é, uma, é um ramo importante para a psique humana. Né? E muitas vezes esses professores têm as suas crenças, muitas vezes misturam, é, coisas esotéricas com coisas cristãs e é importante que nós tenhamos o conhecimento necessário para discernir e não ser sutilmente contaminado com esse tipo de pensamento gnóstico que esvazia a fé cristã por isso que precisamos conhecer muito bem a palavra e também a teologia se vamos nos expor a esse tipo de conhecimento, para saber filtrar. Porque João vai dizendo aqui que muitos falsos profetas vieram ao mundo. E para saber se a inspiração vem de Deus, é todo o Espírito que leva a professar que Jesus Cristo veio da carne, que Jesus Cristo veio na carne, então que ele é humano e também divino, ele é homem, é 100% homem e 100% Deus, e assim nós não nos deixemos enganar pelas heresias, por exemplo, tem heresias que falam que Jesus era 100% Deus, só que Deus não, não é capaz de morrer na cruz, porque Deus não morre, Deus é imortal, ou aquelas pessoas que professam a salvação através de Outras pessoas que não são Jesus também não vêm de Deus. E é o Espírito do Anticristo que tem tempo para mentir e nos confundir. E João confia em nós. Ele diz que somos de Deus e vencemos o Anticristo. Porque conosco está Jesus que é maior que o Anticristo. João nos alerta que os nossos adversários eles são do mundo por isso agem conforme o mundo e o mundo lhes presta ouvidos, o mundo lhes escuta. Eu vejo isso nas redes sociais muitas vezes aqueles mesmo aquelas mesmas pessoas que estão pregando riqueza, que estão é, vendendo cursos para que as pessoas fiquem milionárias, enfim, né? Tudo isso é, não estou dizendo, não estou desabonando isso, mas eles começam a misturar pregações, né, falando de um Jesus da prosperidade, de um Jesus rico, de um Jesus é, próspero, de um Jesus de um pensamento próspero, desviando do Jesus que veio como filho de Deus para nos livrar da, do nosso maior inimigo, que é a morte, o pecado e o próprio Satanás. São esses os nossos três inimigos. E João diz que existem dois espíritos, o espírito da verdade e o espírito do erro. Já no evangelho de hoje, Mateus narra, então, que Jesus tinha ficado sabendo da prisão de João Batista. Então, ele sai de Nazaré e vai morar em Cafarnaum, que fica nas margens do mar da Galileia. Cumprindo-se, assim, a profecia de Isaías que diz, terra de Zabulon terra de Neftali caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão Galileia dos pagãos o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz Jesus é a luz que brilha nas trevas João vai dizer que o verbo é a luz e que, diante dessa luz, as trevas não prevaleceram, ou seja, as trevas perderam, já perderam. João vai dizer que a luz resplandece nas trevas. Então, essa é uma verdade eterna, essa guerra já foi definida. A luz prevaleceu sobre as trevas. Então, nós precisamos entender que a luz já venceu as trevas e ela precisa também resplandecer sobre as trevas dentro de nós e isso precisa virar descanso dentro de nós. Você precisa descansar em Deus com essa verdade, que a luz resplandece sobre as trevas e a luz prevalece, já prevaleceu sobre as trevas Porque isso não é uma verdade só no macro, no, no tempo, no todo Não, é em todas as esferas, inclusive dentro do nosso coração Que é a parte inclusive mais importante para Deus E foi por isso, por causa do nosso coração, por causa do nosso ser Que Deus enviou Jesus para nos salvar e o que é as trevas é a ausência total de luz e em, em que esfera é isso né? é diferente daquilo que a gente estuda na psicanálise que é a sombra né? que a sombra é aquela parte distorcida dentro de nós que a gente que é confusa que a gente não entende direito que ali estão as nossas paixões estão as nossas encarnações as nossas concupiscências coisas que a gente não quer olhar que a gente não gosta de olhar um lado nosso sombrio que a gente não gosta de olhar né? e essas sombras que a gente é, precisa integrar dentro de nós precisa, precisa entender que faz, fazem parte de nós essas sombras é com, com elas que nós vamos, quando nós integramos ela, ela pode existir eu deixo de ter medo dela dessa sombra. Agora, quando não integro a sombra, as trevas, que são regidas pelo maligno, o maligno então se utiliza da minha sombra para me confundir mais e para poder fazer armar as suas as suas armadilhas na escuridão, que é a ausência, nas trevas, que é a ausência total de luz, onde eu não vejo nada. Por isso que aqui Mateus vai dizer que para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. A luz que vence as trevas, que vence a morte, que vence o pecado e que vence o próprio Satanás, o pai da escuridão. E aqui Mateus vai dizer então que Jesus como luz, ele começa a sua pregação dizendo convertei-vos, que é o mesmo que arrependei-vos, né? arrependam-se, o arrependimento ele produz humildade e nos faz entrar de novo na presença de Deus, porque Deus não se afasta de nós, mas nós nos afastamos de Deus pelo pecado, né? todas as vezes que rejeitamos a Deus com os nossos erros, é, seguindo as nossas paixões, as nossas inclinações, nossos impulsos, e Jesus tem uma certa pressa, porque ele diz, Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Tanto um reino que vem, quanto um reino que já está perto. E Mateus vai dizer que Jesus tinha três ministérios. Ele pregava, né, ensinava, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Ele curava, então, segunda segundo o ministério de cura e ele libertava aqueles que estavam endemoniados aqueles que estavam sob o poder de Satanás Jesus então ensinava curava e libertava e as multidões o seguiam de toda parte buscando cura libertação e ensinamento aprender também das coisas de Deus vamos orar Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eu te agradeço por nos ter enviado Jesus para nos salvar. O teu filho único, o teu filho unigênito, o teu filho amado, em quem o Senhor colocou toda a sua afeição, como o Senhor mesmo disse na nuvem, quando João Batista o batizava. Gratidão, Senhor, pelo teu amor infinito, eterno eterno, pessoal por mim, onde nada pode mudar, nem aumentar, nem diminuir o teu amor por mim, porque o Senhor já derrama todo o seu amor por mim, e a única coisa que o Senhor não pode é deixar de me amar, porque o Senhor já decidiu, desde toda a eternidade, amar a cada um de nós. Senhor, eu te agradeço por isso, eu te agradeço e me comprometo de te amar, Senhor, com todo o meu coração, corresponder a esse amor que eu sinto e que transborda de mim, de uma forma que eu não sou obrigada por uma regra, por um mandamento, por uma lei, a amar o Senhor, mas eu quero corresponder a esse amor com aquilo que é possível para mim hoje. Ajuda-me com a tua graça, Senhor, com a tua Cura no meu coração, cura o meu coração, Senhor, de todo o sentimento de menos-valia, de toda a baixa autoestima, Senhor, que me faz eu me maltratar, eu me sentir menos e por isso não consigo amar os meus irmãos como a mim mesmo, porque eu não consigo me amar de um jeito adequado, Senhor, de um jeito que é como o Senhor me ama. Ajuda-me, Senhor, a me conhecer de um modo que eu me apaixone por mim mesma. Que eu me ame como Tu me amas, Senhor. Que eu veja que apesar das minhas misérias, das minhas limitações, eu sou amada por Ti e que isso seja suficiente. Ensina-me, Senhor, a me amar. Ensina-me, assim, transbordar de amor pelos meus irmãos, entendendo que eles também têm limitações e tendo paciência com eles, porque não há verdadeiro amor sem a paciência. Ajuda-me, Senhor, a ir evoluindo e dando passos adiante, Senhor, evoluindo no teu amor de modo que a meta seja amar o meu próximo como tu o ama. Como Tu me ama e como Tu o ama, como o Senhor mesmo o amou e ama. Que essa seja a minha meta de vida, Senhor. Para que a Tua luz brilhe dentro de mim e que eu também possa, junto, iluminada por, por Tua luz, possa também resplandecer para o mundo, ser luz para o mundo ser um fogo incendiando esse mundo, porque se o Senhor é um fogo e me incendeia, o Senhor converte tudo em fogo. e Nós dois viramos chamas acesas, corações em chamas para incendiar o mundo. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Eu te amo, Senhor. Amém. Que hoje, meu irmão, minha irmã, nesse primeiro dia depois da epifania, depois da manifestação do Senhor, ele possa se manifestar na tua vida e que você possa meditar nessa palavra de Isaías citada no evangelho de hoje em Mateus Mateus 4,16 que diz assim, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Que essa luz brilhe no teu coração no dia de hoje. Deus abençoe o teu dia.